0: La Somalie, vous le savez, est un pays désertique. Elle borde le golfe d'Aden et le détroit de Babel el-Mandeb. Dans ce contexte, le trafic de ce détroit, dit de la porte des lamentations en arabe, est essentiellement un trafic de transit entre l'Asie et l'Europe. Chaque jour, ce sont 45 navires et 3,8 millions de barils de pétrole qui passent de l'océan Indien à la mer Rouge et de la mer Rouge à l'océan Indien. Environ 27 navires français y passent chaque mois. La Somalie est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Pour ses 8 millions d'habitants, 70% d'analphabètes, l'espérance de vie ne dépasse pas 46 ans et un enfant sur 5 meurt avant d'avoir 5 ans. Elle connaît cependant une unité linguistique et religieuse remarquable mais se caractérise sur le plan politique par une division extrême de sa population entre une multitude de clans et de sous-clans. L'absence d'État est endémique dans cette zone de l'Afrique. La guerre civile dure depuis 1992. La Somalie est actuellement divisée entre le Somaliland, le Puntland sur la pointe nord, et le sud du pays, en situation insurrectionnelle aux mains des milices armées du Shabab et de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie. Le gouvernement fédéral transitoire de Somalie, mis en place sous l'égide de l'ONU depuis 2004, ne contrôle en réalité qu'une partie de la capitale, Mogadiscio. Depuis janvier 2007, une mission de l'Union africaine en Somalie est présente sur le territoire somalien pour appuyer le dialogue entre le gouvernement fédéral transitoire et les rebelles et assurer la protection des institutions de transition et leurs infrastructures. Dans ce cadre, initialement déployé pour six mois, cette mission a vu son mandat prorogé jusqu'à aujourd'hui. Attaquée dès les premiers jours par les rebelles, la mission de paix de l'Union africaine manque cruellement de moyens et reste désormais repliée sur quelques positions stratégiques à Mogadiscio. En janvier 2009, Sharif Sheikh Ahmed, islamiste modéré, a été élu président de ce gouvernement fédéral transitoire. Il a fait part, dès son arrivée au pouvoir, de son intention de juguler l'insurrection, de restaurer la sécurité dans le pays et de lutter contre la piraterie. À l'heure actuelle, la Somalie est dépourvue d'État et d'une autorité légitime pour faire régner l'ordre public. Il n'y a plus d'impôts ni de politique publique, le pays est de fait en faillite, même s'il conserve un certain nombre de ressources qui, dans un autre contexte, pourraient lui permettre de vivre. Mais quelle peut être l'ampleur de cette piraterie répandue Olivier Dozon répond à ces questions de sécurité en mer dans son ouvrage « La piraterie maritime » aujourd'hui paru chez VA Edition et disponible dans le lien dans la description. Je me suis inspirée de son livre pour vous raconter trois histoires de piraterie extraordinaires. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademeko. La piraterie dans le golfe d'Aden n'a fait les titres de la presse internationale qu'après 2006, quand les pirates arraisonnèrent, en plus des tonniers leurs premières proies, des porte-conteneurs, des cargos, des chimiquiers, des vraquiers, des navires de plaisance et même un super pétrolier. Les demandes de rançon, de plus en plus élevées et appuyées par des prises d'otages et par la détention de cargaisons dangereuses, coûteuses ou stratégiques, ont alarmé les assureurs et le Bureau maritime international de Kuala Lumpur. En 2008, le golfe d'Aden, par où transitent la moitié des hydrocarbures du monde, est devenu le trajet maritime le plus dangereux, bien avant le détroit de Malacca, le golfe de Guinée, le golfe du Bengale ou la mer des Caraïbes. Le 12 décembre 2008, l'ONU et le gouvernement fédéral de transition somalien ont autorisé la poursuite des pirates à l'intérieur de la limite des 200 000 marins, ça correspond à peu près à 370 km de la zone économique exclusive. Les négociations donnent lieu à des scènes incroyables. Essayez d'imaginer, le 9 janvier 2009, un conteneur est parachuté sur le pétrolier Sirius Star. Le navire avait été détourné le 15 novembre 2008 par des pirates somaliens. Largué par un petit avion sur le supertanker à 300 km du nord de Mogadiscio, la valise renfermait la rançon nécessaire à la libération du navire et de son équipage. Long de 332 mètres pour une largeur de 58 mètres, le Sirius Star est la plus grosse prise réalisée jusqu'ici. Par cette prise d'otage, les pirates somaliens avaient démontré leur capacité à intervenir efficacement et très loin de leur base. Les pirates finissent par quitter les lieux, et en tentant de récupérer le butin sur une petite embarcation rapide, cette dernière chavire en tuant cinq d'entre eux. Les pirates réclamaient 25 millions de dollars, et ils n'en auraient obtenu que 3 millions. Quelques mois auparavant, le 4 avril 2008, un grand voilier de croisière se retrouve bien malgré lui à l'honneur des journaux de 20h. Il transitait par le golfe d'Aden. C'est l'espace maritime entre la péninsule arabique et la corne de l'Afrique. Le ponant, c'est le nom du bateau, devait rejoindre sa zone d'activité de printemps. Très tôt le matin, il mouille près du village de pêche de Ras Asir, un cap de Somalie dans la région du Puntland. Il a été abordé quelques heures plus tôt par un groupe de pirates qui a pris l'équipage en otage en réclamant une rançon qui se chiffre en millions de dollars. Ils sont douze à faire éruption à bord de leurs deux skiffs de petits voiliers libéré quelques jours plus tard par une opération remarquable des forces françaises des commandos de marine et du GIGN, le ponant révèle aux occidentaux les menaces qui pèsent sur la liberté des mers dans cette région du globe connue pour sa misère et son insécurité. Patrick Marcheseau, le commandant du ponant raconte la prise d'otage. Il avait opté pour l'usage de lance-à-incendie en vue de repousser l'assaut, mais peine perdue. Il dit les pirates sont arrivés très rapidement le long du bord. Les assaillants avaient des kalachnikovs et ont commencé à tirer. On a pris une décision de repli. L'équipage était en danger et on n'a pas voulu prendre de risques. On n'avait pas le choix. Parlant de sa vie en captivité avec les Somaliens, il précise qu'il n'y a pas eu usage de la violence mais beaucoup de pillages. Il insiste surtout sur les conditions de vie et d'hygiène particulièrement pénibles pour tous les passagers. Soudain, ils étaient en surnombre. Et finalement, il raconte comment, à l'insu des ravisseurs, il a réussi à établir un système de communication avec l'extérieur. L'affaire du Ponant ressemble à une formidable démonstration de l'armée française, où toute la panoplie de son savoir-faire a été déployée avec des moyens empruntés aux trois armes, mer, terre, air, à des milliers de kilomètres de la France, au milieu de nulle part. Les militaires ont pu montrer l'utilisation exceptionnelle qu'ils faisaient de leur matériel. L'opinion publique s'émeut de l'audace de ces hors-la-loi, partagée entre l'étonnement de voir ressurgir les pratiques qu'elle croyait réservées aux fictions sur son grand écran et le scandale de constater que quelques gueux des mers pouvaient tenir en échec les marines les plus sophistiquées du monde. Une autre affaire reste à retenir. Sur ordre de l'Élysée, les militaires français ont lancé une opération pour reprendre de vive force le voilier Tanit. Détournée le 4 avril 2009 dans le golfe d'Aden avec trois otages à bord. Mais contrairement aux assauts de 2008, cette opération s'est terminée tragiquement, par la mort d'un des otages, le skipper, lors de l'assaut contre les pirates. Dans ce contexte, il s'agira de souligner que l'issue de toute tentative de reprise d'otages est une action extrêmement délicate et fulgurante, qui malgré le haut niveau de professionnalisme des commandos marines, ne peut jamais se targuer de garantir une réussite à 100%, même si toutes les précautions sont prises, a priori pour l'atteindre. Ces trois histoires se sont passées très vite, mais elles ont été terribles pour les victimes, mais aussi pour ceux qui les auront libérées. Alors s'il faut retenir quelque chose, c'est que le choix d'employer la force dans ce type d'action implique que toutes les chances de minimiser les risques pour les otages, mais aussi pour les forces d'intervention doivent être prises. Je vous rappelle que j'ai tiré ces histoires de l'ouvrage d'Olivier Dozon, La piraterie maritime aujourd'hui, disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À la semaine prochaine